0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Roading Sushi mit mir, Banks, mit Micha Moin und Matze. Servus. Wir haben aber. wieder nicht so schöne Sachen dabei, aber auch positive. Wir wollen wir ja nicht so, immer so negativ mal, wir sein. Wir sollten
1: mal vorweg eine Sache erwähnen. Liebe Leute, wir wissen, dass das Thema Coronavirus echt nervig ist, aber es tut uns leid. Wir kommen nicht drum rum.
0: Ja, leider. Das ist halt... Ähm ja. Es ist
1: gerade das Thema in Japan schlechthin, vor allem, weil ja schon wieder was passiert ist und so weiter. Aber egal, wir fangen jetzt erstmal an. Äh, kommen wir mal zu unserem ersten Thema, denn äh, Japan ist ja oder setzt sehr stark auf Tourismus. Und im Januar gab es zwar wieder einen Dämpfer, denn es waren deutlich weniger Touristen in die, äh, Japan unterwegs. Wohlgemerkt, nicht wegen dem Coronavirus. Die Zahlen sind also noch bereit, äh, also ähm, der Vi äh, die Auswirkungen des Virus sind in den Zahlen noch nicht drin. Und im Januar ging äh, die Zahlen der Touristen im Vergleich zum Vorjahr um 1,1% zurück Was äh, besonders daran liegt, dass ähm, südkoreanische Touristen Japan weiterhin meiden Und halt auch äh, immer weniger werden vor allen Dingen Und ähm, ja, es wird halt immer weniger Wenn jetzt dann noch der ja. Virus sich auswirkt Das dürften wir dann in den Februarzahlen merken Ab da wird es dann richtig übel Denn im Januar waren die Touristen aus China mal wieder die, die am meisten nach Japan gekommen sind. Immerhin ein Plus von 22 Prozent äh, im Vergleich mit 2019. Und naja, die sind jetzt weg.
0: Ja, das trifft es ganz gut. Also wie gesagt, ich war auch überrascht, dass die Zahlen nicht so niedrig sind. Aber man muss ja, wie du schon sagtest, dazu rechnen, dass der Coronavirus noch zu dem Zeitpunkt noch nicht so starke Auswirkungen auf den Tourismus hatte. Von daher werden die Zahlen wahrscheinlich für den nächsten Monat deutlich schlechter aussehen, denke ich mal. Mhm. Wir haben ja jetzt schon berichtet davon, dass viele Touristenziele regelrecht ausgestorben sind. Also und das normalerweise total überfüllt ist, ist einfach gegen naja, also mehr.
1: Die japanische Regierung wird ihr Ziel von 40 Millionen dieses Jahr definitiv nicht erreichen. Nee.
2: Wenn ich sie großzügig sind und die Besucher von der Olympiade mitzählen, dann vielleicht...
1: Ja, selbst bei der Olympiade gibt es äh, ein paar Probleme, ja. äh, denn auch da macht sich natürlich die Angst äh, vor dem Virus breit. Und Wir haben ja letztes Podcast schon darüber berichtet, was da so Auswirkungen äh, teilweise sind. Ähm, nee, ich, ich glaube, das wird allgemein nicht sehr gut.
2: Ich bin, so wie, ich bin immer noch ziemlich erschüttert von dem Rückgang aus Südkorea. Ein Minus von
1: fast 60 Prozent. Naja, aber das hat Japan selbst verzapft.
2: Ja, aber dass so viele Hunderttausende von Südkoreanern dann
1: ausbleiben. Naja, auch in Südkorea gibt es einen gewissen Nationalstolz. Und mit dem, was Japan äh, da teilweise ja nur gemacht hat, mit dem äh, Handelseinschränkungen und so weiter. Und äh, das allgemeine Verhalten äh, zum Thema Trostfrauen, nee, ich kann es verstehen.
0: Man muss aber ja auch mal dazu sagen, auf der anderen Seite sieht es natürlich, ich denke zwar nicht ganz so schlecht aus, aber es bleiben ja auch die japanischen Touristen weg. Wir hatten ja letztes Mal das Thema, dass Südkorea eigentlich immer beliebter wird, vor allem bei jüngeren Leuten, aber naja, dann kam halt die ganze Angelegenheit mit diesen Streitigkeiten und den Entschädigungen und, und etc. Also ich denke auch, dass da viele Regionen deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Nee, haben. überhaupt nicht. Nein, gar, gar nicht. Nein, nein,
1: ich habe mir die äh, Zahlen angeschaut. Gar nicht, die Japaner reisen immer noch gerne rüber.
0: Okay, ich, glaub, ich, hätte, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass mindestens nein. bestimmte Touristenregionen <lacht> da leiden, aber okay. okay. Also
1: Japan hatte vor, eigentlich den äh, Tourismus nach China anzukurbeln, aber ich glaube, das äh, haben sie jetzt auch erstmal ähm, auf Halde gelegt. Äh, von daher, die reisen immer noch sehr gerne nach Korea. Deutschland ist immer noch ein sehr beliebtes Reiseziel tatsächlich.
0: Ja, na gut, das ist nicht
1: äh, nice. Hawaii natürlich das Reiseziel schlecht hin.
0: Australien.
1: Äh, Australien richtig. USA mittlerweile gar nicht mehr so stark, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: so, so, so ein bisschen nicht. Äh, ja, aber es ist, es bleibt spannend. Ich bin mal gespannt, wie sich die äh, allgemeinen ähm, jetzt speziell in Japan und auch wohin sie reisen dieses Jahr entwickeln werden. Auch ja. mit Blick natürlich auf äh, die Olympischen Spiele, vor allem wie die ausfallen werden. Also ähm, jetzt rein von den Besuchern her, das wird sehr interessant werden.
2: Ja, das könnte schlimm werden, wenn jetzt irgendwie durch diesen Einbruch des Tourismuswirtschaftssektors hier vom Tourismus einfach schließen müssen, weil sie nicht um, über die Runden kommen,
1: bei dem gigantischen Minus. Und schon? dann sind sie nicht da für die Olympiade und dann fehlen Leute. Naja, das, das Problem ist kann. ja, dass mittlerweile Experten ja auch schon der Meinung sind, man sollte Olympiade in Japan lieber sein lassen. Hm. Ähm, auch England hat sich ja auch schon angeboten, ne? also London speziell so, hey, komm, ne, dann machen wir das eben. Natürlich da bestens aufgehoben, das ist was Lächerliches. Ich,
0: falls ich mich recht erinnere, bezahlen die nicht immer noch ihre Schulden ab bei den Olympischen Spielen, ja. die vor acht Jahren waren? Also ja, ich weiß aber, nicht, ob komm, das so eine gute Idee ist. Das die anzugehen. haben
1: doch jetzt den Boris und durch Boris wird alles besser. Hm. <lacht> ja klar, da <lacht> können sie auch in vier Monaten eine
2: Olympiade hochziehen.
1: <lacht> Ja, so ungefähr. Also
0: Boris kann das bestimmt.
1: Boris kriegt den, der hat die gleiche Perücke wie Trump, der schafft das. <lacht> ähm, nein, aber äh, es ist halt so, auch wenn es momentan erst in Anführungsstrichen äh, rund 760 infizierte Menschen in Japan gibt, ähm, gibt es halt mittlerweile von äh, vielen Seiten her halt einfach ähm, äh, die Befürchtung, dass der Virus sich in Japan halt weiter ausbreiten wird. Und ähm, auch eine Umfrage bei den Japanern selber hat ja ergeben, dass sehr, sehr viele Leute die Live-Veranstaltung lieber meiden und äh, die Berichterstattung im Fernsehen vorziehen, weil einfach da totale Angst herrscht. Und ähm, naja, weltweit wird ja die Angst auch geschürt, beziehungsweise ist ja auch da. Und äh, ich denke, da werden einige sich zweimal überlegen, ob sie da hinfahren und bei einer Großveranstaltung teilnehmen.
2: Ja, es zeigt auch, dass nicht besonders viel Vertrauen in die Wissenschaft und die Medizin da ist, dass die Leute nicht einfach sagen, auch in ein paar, Minuten, ein paar Monaten hat sich das Problem erledigt, weil die werden sowieso ein, ja, das ein das Mittel dagegen finden. Problem aber das Problem bei
1: Japan ist leider, dass äh, Japan teilweise sehr, äh, vorsichtig ausgedrückt, dumm reagiert hat. Ähm, sie haben halt das Kreuzfahrtschiff, äh, oh Gott, wie hieß das, Diamond Princess unter Quarantäne gestellt. Da gab es äh, dann ja auch haufenweise Neuinfizierungen. Und äh, nachdem sie jetzt die Quarantäne zum Beispiel aufgelöst haben, sind dann 23 Leute mal ebenso fröhlich ohne etwaige Tests oder so äh, nach Hause marschiert, was nicht gut war wohl, wenn ich die äh, Berichterstattung richtig äh, im Kopf habe. Genauso wie da halt, es also ist auch passiert, dass äh, eine Frau, die halt nach der Quarantäne noch mal getestet wurde, äh, ne also negativ getestet wurde, nach Hause geschickt wurde und sie dann Symptome entwickelt haben, äh, hat. Und ähm, das Problem ist, die... Ähm, Art und Weise, wie man sich mit dem Virus ansteckt, die ist halt einfach äh, momentan noch unbekannt. Und das macht die ganze Sache halt äh, dementsprechend nicht ganz so toll. Ähm, nicht umsonst werden ja gerade Veranstaltungen abgesagt, wie zum Beispiel die Anime Japan. Ähm, das ist die größte Anime-Messe und auch die wichtigste Anime-Messe weltweit. Da fliegen zum Beispiel die ganzen Publisher hin, um neue Lizenzen zu verhandeln. Da werden neue Serien ohne Ende vorgestellt und so weiter. Und auch die wird eventuell abgesagt. Äh, das haben die Veranstalter jetzt angekündigt, dass sie sich das Ganze noch anschauen und dann Überlegen sie. Äh, es wird auch darüber nachgedacht, ob man halt den Tag, an dem die Fans äh, auf das Gelände dürfen, ähm, absagen wird. Das Ghibli-Museum macht jetzt äh, dicht. Das haben sie am Samstag angekündigt. Ähm, erst da für drei Wochen. Und der Tokyo-Marathon hat gesagt, äh, Amateure lassen wir dieses Jahr nicht zu. Also ich kann das nachvollziehen
2: bei der Anime Japan, weil wenn unglaublich viele Menschen auf engstem Raum zusammen irgendwo in irgendwelchen Räumlichkeiten sind, dann ist egal, auf welche Art und Weise ihr sich eine Krankheit überträgt. Egal, ob das sicher ist oder nicht, da mhm. passiert's. es. Ne? Allerdings bei so einer Veranstaltung wie bei dem Marathon, dem Vormarathon in Tokio, wenn du die ganze, also die Großteil der Läufer, die Amateure ausnimmst, dann hast du trotzdem immer noch die Zuschauer und die Riesenmassen an Leuten, die da ineinander sind. Also ich weiß nicht, ob das so viel bringt, oder ob man das nicht, aber man kann es ja nicht sofort man kann es ja nicht ganz abschalten, weil da, da werden die Leute qualifiziert für die Olympiade, ne?
1: Das ist wahrscheinlich das Problem, wobei man kann natürlich sagen: Leute, keine Zuschauer bitte. Ich denke ja. aber auch allgemein wird wahrscheinlich äh, zuschauertechnisch da relativ wenig äh, los sein. Aber naja, das, das sind halt eben alles die Auswirkungen äh, von äh, dem Virus. Und gerade in Japan herrscht ja wirklich eine ganz, ganz große Panik aktuell. Sei sie jetzt berechtigt oder nicht, ich lasse es mal dahingestellt darüber. Gibt es ja auch wieder zwei Theorien und so weiter und so fort. Ähm, auf der anderen Seite, mal weg von den Veranstaltungen, ist es ja auch so, ähm, dass zum Beispiel Animes deswegen ausfallen, weil einfach die Studios nicht hier produzieren können. Äh, da hat es ja, glaube ich, in Deutschland haben wir ja zwei, die hier ausgefallen sind, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, also der macht sich schon kräftig bemerkbar. Und dann ist halt eben die Frage, wie Japans Gesamtwirtschaft darunter leidet. Auch da befürchten Experten ja mittlerweile schon Schlimmes.
0: Ist der Markt nicht allgemein schon gefallen? Also ich weiß nicht, ob das auf jetzt den Coronavirus so zuführen ist, ist. Aber ich habe gesehen, dass der schon äh, Richtung Boden wandert. Ja, äh,
1: dazu muss man eigentlich sagen, dass die Zahlen aktuell noch nicht den Coronavirus wird erfassen, ähm, weil das sind alles Zahlen erst äh, so bis Ende Januar ungefähr. Ähm, die nächsten, also jetzt für Februar. Ab da wird es dann interessant und ähm, naja, da ist dann auch die Frage, wie die Regierung reagiert. Weil momentan sagt sie ja noch ganz lieb, oh, die Wirtschaft befindet sich in einer moderaten Erholung. Was äh, Experten auch dazu bringt, mit dem Kopf auf die Stirn zu klatschen und zu fragen, ob die da nicht an einer, Entschuldigung, Salopp gesagt, einer Waffel haben. Weil ja, der japanischen Wirtschaft geht es definitiv nicht gut. Und ähm, das Land steuert gerade auf eine Rezession zu.
0: Naja, das hatten wir schon oft genug. Aber irgendwie ist das jetzt so, läuft das alles sehr unpraktisch vor allem so gewichtige Industrien wie die Autoindustrie von Japan, die beißt ja jetzt schon ins Graf, Gras mehr oder weniger, weil, ähm, naja, sie mussten ja die ganzen Produktionsstätten in China weitaus länger schließen, als sie geplant hatten zum chinesischen Neujahr. Und naja, jetzt können sie auch nicht vollständig produzieren. Das heißt, auch bei denen äh, fliegen die Zahlen ziemlich in den Keller.
1: Ja, es ist nur bei denen, dass bei vielen äh, Branchen auch äh, andere Unternehmen äh, Sagen zum Beispiel, okay, wir investieren jetzt momentan nicht. Die sind sehr vorsichtig geworden. Auf der anderen Seite steigen gerade die Preise in Japan. Also der, ähm, äh, die, oh Gott, wie heißt er denn? Äh, Yen? Nein, äh, der Index, äh, der das misst. Ach, so. ähm, ach genau, die Inflationsrate. Äh, die Inflationsrate ist im Januar ja auch ordentlich angestiegen. Um 1,8, äh um Nee, ich weiß, die zahlen gerade nicht. Aber jedenfalls ist halt eben äh, ordentlich angestiegen. Es wird also auch teurer wieder für die Menschen. Äh, also alles in allem. Momentan ist es wirtschaftlich in Japan sehr, sehr schwierig. Und äh, da muss langsam was passieren. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Japan ja auch ganz extrem über den Handelskrieg, den China und die USA führen, leidet. Äh, das Handelsabkommen mit den USA ist auch nicht unbedingt gerade so positiv, wie Abe denn behauptet hat. Äh, auch da sind die Auswirkungen ganz, ganz heftig. Und... Ähm, naja, wenn das so weitergeht, also wie gesagt, Experten rechnen damit, dass es in eine Rezension, Re Rezession Re Rezession geht. Und das yeah. wäre natürlich schon ein harter Schlag für Japan. Gut, kommen wir aber mal zu was Positiven. Wir haben jetzt dann genug über die Wirtschaft und Coronavirus geredet. Juhu. Wir, <lacht> ja, für alle, die nach Japan fahren wollen oder in Abse äh, also in naher Zukunft nach Japan fahren wollen, ähm, übrigens kleiner Tipp, äh, vorsichtig und bitte schön an die äh, auf die Hygiene achten. Ähm, der sollte vielleicht mal in Gifu vorbeischauen, denn der Maiko-Zug fährt ab März wieder.
0: Das hört sich so lustig an, der Maiko-Zug
1: fährt. Ja, er heißt, übersetzt heißt er tatsächlich so. Und zwar ist das ein Zug, der ähm, äh, gemütlich durch, durch äh, Gifu pendelt und äh, man wird halt von einer Maiko unterhalten, also sprich eine angehende ähm, Geisha bekommt hat lecker was zu essen oder was zu trinken, je nachdem, was man halt haben möchte und kann dabei dann halt eben die Landschaft genießen.
0: Das ist doch, hört sich wahnsinnig entspannt an. Ist irgendwie.
1: es. Vor allem, weil der Zug seit 2017 nicht mehr gefahren ist, weil sie einfach partout keine Maiko gefunden haben. Die sind ja mittlerweile äh, eine aussterbende Art in Japan. Und äh, jetzt haben sie es halt wieder geschafft. Ähm, die haben eine 20-Jährige, äh, dafür hat sie äh, gewonnen, Genau, haben wir eine 20-Jährige dafür gewonnen, die halt äh, ganz, ganz stolz ist, auch dass sie ihre Heimat äh, präsentieren darf. Und ich finde es eigentlich eine schöne Sache. Das ist halt eben einfach mal so für eine Tagestour. Ja. Man, man lernt halt ein bisschen was aus der Präfektur kennen, hat noch gute Unterhaltung und ja, wenn man möchte, lecker was zu essen. Es ist freut ich, dann natürlich, dass das klassische japanische
2: Handwerk noch ein kleines bisschen am Leben gehalten wird. Ja. Äh, eine Fahrt übrigens gleich.
1: eine Fahrt kostet umgerechnet 77 Euro. Da gibt es dann ähm, entweder eben das Essen oder halt eben die Getränke. Wer äh, beides haben möchte, der fährt einfach hin und zurück für ähm, 133 Euro. Wir haben auf unserer Webseite einen Artikel. Da gibt es dann auch einen Link äh, für alle, die sich ähm, für das Angebot interessieren.
2: Ich weiß gar nicht, wie das ist. Normalerweise sind solche Aktionen ziemlich schnell ausverkauft. Oder ist das nur tages ähm, kann, ich, ich kann ich dazu leider nicht sagen. Das äh, wurde uns
1: blöderweise nicht mitgeschickt.
2: Ja, weil die Kapazität ist nicht besonders groß. Da passen ja nur 25 Passagiere rein. Da muss man wahrscheinlich wirklich sich schnell dran. Also man, halten.
1: man kann online registrieren, äh, also sich anmelden, das ist kein Problem. Das Problem ist, die Seite ist auf Japanisch. Das macht die Sache ein bisschen schwieriger. Aber mit dem Google-Übersetzer geht es einigermaßen. Hm.
0: <lacht> der gute Freund der Google-Übersetzer.
1: Ja.
0: Oh, ich würde das aber wahnsinnig gerne machen, vor allem weil ich finde äh, die Kultur von den Geisha's und Maikos wahnsinnig faszinierend was die auch alles drauf haben. Oder müsste
1: man jetzt eigentlich mal dem Film sagen, für alle, die sich dafür interessieren, die sollten sich mal die Geisha angucken. Das ist ein toller Film.
0: Ist ein wahnsinnig toller Film, wahnsinnig toller Soundtrack. Ja, stimme ich Eben, zu.
1: Deswegen beeilen wir uns jetzt mit dem Podcast. Ich wollte den Film heute noch gucken.
0: <lacht> <lacht> so, 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 so. Das Allgemein.
1: Ich werde schon mal Touristen. <lacht> ja, okay. Äh, wenn wir schon mal Tourismus sind, man muss ja auch noch erwähnen, dass die äh, Kirschblütensaison dieses Jahr früher beginnt. Und äh, auch da ist äh, natürlich mal wieder Tokio ganz weit vorne, denn die Stadt sieht schon mittlerweile rosa. Äh, und hat sich mal wieder einiges einfallen lassen. Ähm, darunter auch eine App, ähm, die nennt sich Sakura Navi. Die App zeigt halt tausend Orte in Japan, wo man halt die Farbenpracht besonders genießen kann.
0: Also das ist im Prinzip so eine Karte, wo man sich die schönsten mhm. Sakura-Plätze aussieht. Ja,
1: kann. wobei ähm, da in der App sind halt auch die Vorhersagen äh, der japanischen... Ähm, Wetterbehörde mit drin, weil das ist ja ganz groß in Japan. Da gibt es dann so hier, jetzt da als erstes und dann da und dann kann man halt im Prinzip so gemütlich alle Stationen einmal abgondeln. Ja, zu jeder Blüte rechtzeitig da sein, wer mhm. es wirklich so ernsthaft meint. Es ist ja eigentlich schon immer was Schönes. Äh, wer dazu keine Lust hat, sollte auf jeden Fall äh, in das äh, Kunstmuseum TeamLab Lab Planets in Tokio gehen, denn auch TeamLab hat sich mal wieder was einfallen lassen und ähm, die Bilder nachzuurteilen, ist das schon mal wieder sehr beeindruckend.
0: Ja, wenn ich weiß, Team Lab ist dieses, mh, ja, Museum. Digitale,
1: diese, digitale Kunstmuseum.
0: Genau, im Prinzip wird das ist alles so projiziert und ist interaktiv. Aber es hört sich irgendwie, es ist wahnsinnig cool. Also, wenn man sich Videos und Bilder davon anguckt, das ist so unglaublich faszinierend. Man fühlt sich so, als wenn man in einer ganz anderen Welt wäre irgendwie. Und mhm. man muss nicht mal da sein. Es reichen wirklich schon die Videoaufnahmen. Das ist wahnsinnig cool. Wir, in der Nähe ist, sollte, also wer in Japan ist und Zeit und Geld dafür hat, sollte sich das unbedingt angucken, weil es ist definitiv genauso cool wie die echten Kirschblüten. Und
1: wer halt darauf auch keine Lust hat, der sollte sich zumindest an den Meguro-Fluss in Tokio äh, bewegen. Das ist im Stadtteil äh, Nakameguro, Denn der äh, wirkt zwar von 800 Kirschblü äh, Kirschbäumen, äh, was auch total klasse ist, weil äh, man kennt ja immer so diese, diese. Bilder, die zeigen dann halt eben ein Boot irgendwo auf dem japanischen Fluss und dann links und rechts alles voll mit Kirschblüten und das ist meistens da geknipst worden. Ähm, sollte man definitiv äh, sich anschauen, vor allen Dingen nachts übrigens als Tipp. Sieht total klasse aus mit der Beleuchtung.
2: Ja, man braucht auf jeden Fall so viel Ausweichmöglichkeiten wie möglich, mhm. denn sobald es in der Hochzeit ist, der Kirschblütensaison. saison da sind die meisten öffentlichen Gärten und Parkanlagen ziemlich überfüllt in Japan. Oh, jeder ja. macht Picknick und jeder geht hin zum Kirschblüten schauen. Das ist
1: teilweise viel. Richtig viel. Richtig. Ob wer gar keine Lust hat auf Kirschblüten und vielleicht eventuell ein bisschen Anime oder Manga-Fan ist, oder besser noch äh, Detektiv Conan, für den haben wir noch den Tipp, ab 17. April werden in ganz Japan, äh, kommt der, in ganz Japan der neue Detektiv-Conan-Film in die Kinos und äh, kurz vorher werden an zwölf verschiedenen, äh, nee, in neun Städten zwölf verschiedene Themencafés zu Detektiv Conan veröffentlicht äh, oder aufgemacht. Äh, eigentlich die perfekte Reise für Detective Conan-Fans von einem Café ins nächste.
0: Das hört sich eher an, wie die perfekte Reise, um fit zu werden.
1: <lacht> Kein Kommentar. Naja, wer für Detective Conan nach Japan fliegt, der kann auch fett werden zwischendurch. Ich meine, pff, beides sinnlos. <lacht> Ja, ich ah. bin kein Detektiv-Conan-Fan, Entschuldigung.
0: Oh, wirklich nicht? Ich hätte jetzt ich gedacht, weil nicht. du das so stolz angekündigt hast, dass du Detektiv-Conan zu bist. Nein, ich
1: ganz ehrlich, hast. diese News hier will ich nur abarbeiten. <lacht> ich, ich kann mit Conan und Co. nichts anfangen. Das tut mir echt leid, aber um. nein. Ja, man kann es halt nicht ignorieren. Sie ist halt zum wichtigen Pfeiler
2: der Kulturlandschaft geworden im japanischen Welt. Ja, ja natürlich. wie One Piece und Co., aber ich
1: finde es trotzdem langweilig. Es ist es ist, ich weiß nicht, irgendwie... Naja, ich, ich
0: fühle mich jetzt gerade so ein bisschen so, so ich mag Detektiv Conan, ich bin ein großer Fan, schon seit Ja, jeder, bin, Mensch hat, jeder
1: Mensch hat Defizite, ne?
0: Ja, natürlich, <lacht> <lacht> aber wir können es einfach mal so sagen, die Sendung, also die Serie ist größtenteils intelligenter geschrieben als andere sehr bekannte Ach,
1: meinst, ich Sag doch, dass du Naruto meinst.
0: Das habe ich, äh, nein, das habe ich tatsächlich nicht Du hast nicht es gemein. aber gedacht,
1: das, das kam ganz groß auf meinem Bildschirm gerade.
0: <lacht> so, so, ja, so bling, 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 nein. Ähm, nein, Ich finde das cool. Naja, äh, nein, nein,
1: nicht so bling, 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 sondern da stand einfach nur ganz klein in rot, du kannst wieder Naruto tissen.
0: <lacht> das hört sich jetzt an, als würde ich Naruto auch, äh, dass ich Naruto nicht mag. Nein, äh, stell mich bitte nicht so hin. Ähm. Aber ja, ich finde die Aktion wahnsinnig cool, vor allem weil Detektiv Conan Filme in Japan immer einschlagen wie eine Bombe. Ja. Also, die sind wahnsinnig beliebt. Das ist irre, wie viele Leute sich diese Filme angucken. Ja, ich oh. ich glaube, in
1: Deutschland ist es auch nicht gerade unbeliebter.
0: Also, na, also ich denke nicht, dass Deutschland auf die gleichen Zahlen kommt wie naja, Japan.
1: Das, das natürlich <lacht> nicht, aber äh, unter den Fans, also ich, ganz ehrlich, ich glaube, mm. es gibt nur wenige, die Detektiv Conan nicht mögen.
0: Ja, zumindest kennen tun es viele, also ich weiß nicht, ob jetzt der Beliebtheitsgrad so groß in Deutschland ist, mhm. weil du darfst ja nicht vergessen, dass Detektiv Conan ja eine lange Zeit in Deutschland nicht aktiv war, abgesehen von den Filmen, also neue Folgen gab es ja nicht, die wurden ja nicht mehr veröffentlicht, in ja, der Zeit zu Naruto und One Piece lief das halt nicht durchgehen und dann kam halt mal so ein paar Jährchen wieder so, oh ja, wir haben jetzt irgendwelche Filme lizenziert. Deswegen. Oh, da gibt
1: es gerade so eine habe ich muss mir so auf die Zunge gerade beißen.
0: Oh, willst du ah. stänkern? Ja, ich will
1: stänkern. Ich, ich will Naruto, äh, Quatsch, äh, Directive fans anstänkern. Aber, äh, gut, das würde wahrscheinlich höher kosten lassen. Ach, die, die, die Fans,
2: die haben, die haben Humor. Ich meine, musst du haben, wenn du hier bei den Restaurants das Gift, das ihnen schrumpfen hat lassen, anbieten
1: als äh,
2: Mal. Hey. Ich
0: will klein sein, ich will klein sein. Obwohl, nee, ich bin
1: nicht
0: okay. ja so klein. Das, bringt wechseln, wir mal das we
1: wechseln wir mal das Thema. Wir haben. Meine Frage an euch. Kennt ihr Kabuki? Ja. Ja, ich war einmal drin. Ja, ich zweimal. Das, das hört sich
0: ein. so voll nicht begeistert an. Ich, ich bin einmal eingeschlafen.
2: Ich mag das No-Theater lieber. Die haben so kleine, extra Aktionen, so Phasen zwischendurch, wo sie so slapstick zur Aufwirkung haben und ganz lustige Angelegenheiten. Ja, okay. Also das eine kleine Zwischenschau, ernsthafte... um
1: Leute aufzuwecken. Geil. Ja, ja,
2: <lacht> das äh, hat mir vollgefallen. Also du hast beides, du hast das ganz ernsthafte, Gut. kulturell anspruchsvolle um, und dann hast du zwischendurch
1: Unsinn. Aber okay. Kabuki cool. ist halt in einem anspruchsvoll. Kommen komm, wir mal also. wieder zurück zum Kabuki. Also äh, wer Kabuki nicht kennt, das ist im Prinzip eine Gesang, Pantomime und Tanzaufführung. Äh, ähm, die war sehr beliebt in der äh, Zeit, also in der Edo-Zeit ungefähr, ist aber mittlerweile natürlich ein bisschen... Na, sagen wir mal, viele finden sie einfach zu langweilig. Es ist auch tatsächlich sehr schwer zu folgen. Allerdings ähm, verändert sich der Kabuki gerade in Japan, denn mittlerweile sind sie dann auch mal auf die Idee gekommen, na, wir könnten ja ein bisschen Popkultur einfließen lassen und somit das Ganze interessanter machen. Und das tun sie tatsächlich auch, indem sie zum Beispiel virtuelle Idols oder halt auf Anime-Franchises oder auch auf Wall zurückgreifen. Und das ist tatsächlich faszinierend, denn, ähm, also sag mal so, es macht zumindest Spaß, mehr zu folgen. Oder man kann besser wach bleiben, wie <lacht> man es nimmt.
0: Und du hattest irgendwie keine guten Erfahrungen mit Kabuki.
1: Ich wollte <lacht> da nicht rein, ich wurde mitgeschleift. Ich finde es langweilig, das ist absolut nicht meine Welt. Ich meine, es gehört zu Japan, es ist absolute japanische Kultur, aber das heißt ja nicht, dass man es gut finden oder beziehungsweise interessant finden muss in dem Fall. Ich fand es halt nicht interessant, Hängt auch damit zusammen, es ist verdammt schwer äh, für jemanden, der jetzt nicht in, ähm, also zum Beispiel nicht direkt komplett in der japanischen Kultur drin hängt, was man ja als Außenstehender nun mal nicht tut. Ich bin damit nicht aufgewachsen. Ähm, es ist echt schwer zu verstehen.
2: Ich habe mir aus äh, verlässlicher Quelle sagen lassen, dass auch die meisten Japaner nicht verstehen, ja. was die dort sagen, <lacht> sondern die wissen nur ungefähr den groben Ablauf und die mhm. wissen, welche Szene jetzt gerade am Laufen ist. Die haben, die haben vorher die Geschichte auswendig gelesen.
1: Ja, gut, die ja, Geschichten ja. sind ja meistens auch die gleichen, die erzählt werden. Und ja. das ändert sich jetzt halt eben, weil sich einfach Tradition und Innovation äh, miteinander vermischen, um halt eben mehr Pep reinzubekommen. Und da wird dann halt auch mal auf eine One Piece zurückgegriffen. Oder Naruto war ja äh, auch schon auch ziemlich beliebt. Äh, genauso wie ähm, äh, Star Wars. Ja, Starbucks. Ja, stimmt, Starbucks war auch schon und äh, natürlich auch Hatsune Miko. Ich meine, an kommt man ja nicht vorbei. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen <lacht> richtig ausgesprochen. Ja, äh, und damit wird halt eben das Programm aufgepeppt. Und das erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
0: Natürlich, ich denke, wenn man traditionellen Sachen halt doch mal so ein kleines bisschen neuen Anstrich gibt, kommt das immer besser an. Ja. Äh, ich selbst finde Kabuki halt als Kunstform sehr faszinierend, was nicht unbedingt bedeutet, dass ich auch alles verstehe. Also man muss tatsächlich in den meisten Fällen die Handlung kennen, um zu wissen, so, ah, okay, ähm, ja, das passiert jetzt da gerade irgendwie, auch wenn es nicht erkennbar ist. Aber zum Beispiel, ich fand die Star Wars Version sehr interessant. Es war auch sehr verwirrend, aber es war sehr cool umgesetzt halt und ich finde es gut, dass man dann versucht, so ein bisschen mehr Schwung reinzubringen, weil ich meine, man möchte ja auch natürlich, dass die Kunstform erhalten bleibt und wenn keiner halt ins Theater geht, dann kann man das natürlich auch nicht fortführen.
1: Das ist richtig. Und es wäre eigentlich schade, wenn die Kunst aussterben würde.
0: Definitiv. Das ist schon sehr cool, sehr nice.
1: Ja.
2: Das ist natürlich, also wenn man sich überlegt, wie engstirnig diese ganzen klassischen Handwerkskünste in Japan sein können mit ihren Traditionen, dann ist das schon ein ziemlich großer Schritt, den die sich da wagen. Eine ziemliche Neuerung und also würde mich nicht stören, wenn viele alte klassische Handwerke in Japan irgendwelche modernen Neuerungen sich aneignen, damit sie nicht verschwinden. Aber einige werden wahrscheinlich einfach auf ihrem Stolz sitzen bleiben und dann aussterben. Leider Gottes.
1: Ja, gut.
0: Naja, ich, ich weiß halt nicht, wie, wie es gibt bestimmt eine Menge traditionelle japanische Handwerkssachen, die du nicht einfach so ohne weiteres modernisieren kannst. Du kannst vielleicht das Endergebnis irgendwie ein bisschen moderner machen, aber ich weiß halt nicht, ob das denn auch auf weiteren, größeren Zeitraum das halt irgendwie was bringt. Also ich denke dann zum ja. Beispiel auch so halt äh, an die... Äh, ähm, die Schmiede, die halt noch Samurai-Schwerter richtig herstellen. Klar, kannst du dann irgendwelche, äh, weiß ich nicht, anime-bezogenen Sachen machen, aber lohnt sich das dann auf Dauer wirklich? Weil ich meine, da sind auch eine Menge Kosten dahinter und ein hohes Risiko, sowas zu machen. Weil es kann natürlich auch nach hinten losgehen.
2: Ja, und natürlich fragen sich die Leute <lacht> immer wieder, ist es dann wirklich noch das klassische Handwerk? Fragen sich ja bei Kabuki ja auch, ob das noch wirklich Kabuki ist. Aber die, die äh, Leute, die das aufgezogen haben, das Moderne, die sind sehr überzeugt davon, das ist sowohl dem also ich, klassischen... ich denke mal, man darf nicht immer
1: nur an Tradition so extrem hängen. Ich meine, gut, Japan äh, lebt mit dieser Tradition, das ist ja auch ein wichtiger Tourismusfaktor, aber eine Änderung ist ja auch nicht so schlecht, insbesondere weil sie auch teilweise die Shows extra für Touristen angepasst haben, die haben sie mir schlicht in der Grafen gekürzt. Äh, also eine Kabuki-Show kann mal so seine zwei, drei Stündchen dauern. Ähm... Von daher, sie passen sich halt einfach dem Markt an. Und äh, das heißt ja nicht, dass das Traditionelle gleichzeitig äh, kaputt geht. Und äh, ich meine, jetzt gut, im Gegensatz zu, zu Schwertschmied, was soll er jetzt ändern? Er muss das Schwert ja äh, irgendwo schmieden und fertig. Aber auch da ähm, mischt ja die Popkultur äh, nachher mit. Also zum Beispiel ähm, gab es irgendeinen so anime franchise ich weiß leider gerade nicht welches, ähm, womit sie halt eben einfach. Das Ganze mehr in die Moderne zum Schluss holen Und das halte ich persönlich schon für wichtig Denn dieser Wandel muss stattfinden Japan kann sich nicht immer nur auf, auf diesen Mythos ähm, ausruhen Den sie halt eben einfach haben Weil auch dieser wird nicht ewig halten
2: Seltsam, ne? Japan war eigentlich immer in der Geschichte dafür beliebt Dass es äh, andere Einflüsse von außen genommen hat Und sie japanisch gemacht haben also ich sehe nichts Problematisches ja, ja. darin, wenn sie die Moderne sich nehmen und dann japanisch machen.
1: Das ist typisch ja, Japan. ja japanische Moderne, ne? Ja, ja. Das darf man ja nicht vergessen. Und äh, also ich, ich sehe da jetzt nicht irgendwie, dass, dass da was kaputt gemacht wird oder so. Ja, mhm. natürlich gibt es so die Puristen, ähm, die das gar nicht so witzig finden. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn es nicht ändert, dann stirbt es irgendwann aus. Das ist halt einfach normal. So, äh, okay. Eine Sache zum Thema Reise oder interessant für Leute, die reisen, haben wir noch. Und zwar ähm, die Bergtouren auf dem Fuji, die werden bald Geld kosten. Ähm, wer den Fuji besteigen möchte, das ist ja eigentlich auch teilweise sehr beliebt, muss man ganz ehrlich sagen, oh, verdammt anstrengend, ähm, der kann aktuell freiwillig eine kleine Spende hinterlassen äh, oder dalassen, ich glaube eine Höhe von 1000 Yen, wenn ich mich gar nicht irre, äh, die werden dann dafür genutzt, um zum Beispiel die Wege in Schuss zu halten und äh, solche Sachen, was eigentlich tatsächlich auch ziemlich wichtig ist, weil ähm, da geht schon einiges durch Standschlag und so weiter immer ganz ordentlich kaputt. Äh, nun wird darüber gerade diskutiert, dass man halt sagt, also okay, äh, es kommen immer mehr Menschen dahin, äh, das wird langsam ganz schön teuer, das zu erhalten, also sollen alle Besucher einfach schlicht und ergreifend äh, ja, tausend sein.
2: Ich schätze mal, die trauen sich auch diesen Schritt äh, anzubringen, weil so viele Spenden eingekommen sind. Also ich habe mich auch gewundert, dass schon von Anfang an, von der Einführung dieser Spenden, gleich mal die Hälfte der Wanderer, die äh, freiwillig gegeben haben und es dann einfach noch gewachsen ist und jetzt mittlerweile zwei Drittel der Leute spenden. Da denken sich wahrscheinlich die Veranstalter auch. Damit vergrauen wir die Leute nicht, wenn wir Geld verlangen, weil sowieso die Leute sind bereit dazu.
1: Ja, und ich meine, es wird dafür ja auch die Toiletten und die Berghütten an Schuss gehalten. Ja. Äh, genauso wie halt auch die Hilfsstationen äh, dadurch finanziert werden. Also ich finde das schon eine gute Sache. Also hier, ganz ehrlich, 8,50 Euro umgerechnet. Also ja, klar. Ich meine, wenn man in Japan ist und kein Geld ausgibt, dann stimmt da sowieso irgendwas nicht. <lacht>
0: Ja, also ich meine im Vergleich zu den Tourismusstätten, die wir haben, ist das Eintrittsgeld in dem Sinne wirklich lächerlich. So also 8 yep. Euro, das, das, das glaube ich, kann man verkraften, wenn man schon das, das Geld hat Das bezahlt man ja schon
2: für 10 Minuten Tretboot fahren. Okay, ich habe mir überlegt, wenn ich hier irgendwo in der Nähe zelten gehen will, muss ich mehr bezahlen. Mhm. Viel mehr. Ja,
0: ja und
1: nee. wer den Fuji hochkraxen will, ich mein Gott. Für die Mühe kann man auch Geld zahlen. Wer es will, also
0: ich, ich würde es nicht Oder machen.
1: Für das Erlebnis. Das
0: man sollte übrigens Danach hin nie wieder. Man sollte auch übrigens jetzt darauf hinweisen, wenn Leute sich sagen: so ja, ich gehe auf die Fuji und ach, 8 Euro tun ja nicht weh, ich tue ja was Gutes damit der Gemeinschaft. Ähm, es wird aber gleichzeitig aktuell mehr vermehrt von den Behörden darüber gewarnt. Man soll sich doch bewusst sein, dass es immer noch ein sehr hoher Berg ist und man sollte sich halt nicht übernehmen. Und
1: ganz kurz: man sollte auch bitte nur zu der freigegebenen Saison hochkraxeln. Und nicht einfach so, huh, ich bin jetzt in Japan, jetzt gehe ich mal in den Fuji hoch. Äh, auch da sollte man sich vorher informieren, weil das ist auch nicht ganz ungefährlich. Ja,
0: definitiv. Also man sollte, ähm, wenn man klettern will oder halt wandern, sollte man sich halt vorher informieren, welche Wege geeignet sind, was für Ausrüstung man vor allem braucht. Also man sollte auf keinen Fall unvorbereitet da hochmarschieren,
1: mhm. auch wenn man nicht auf
0: den Gipfel will. Das ist nämlich wirklich sehr anstrengend und kann sehr gefährlich sein. Weil die Zahlen an ausländischen Touristen, die man halt von dem Berg irgendwie wieder runterholen musste, äh, die sind relativ hoch mittlerweile. Deswegen lieber vorher erkundigen, bevor oh ja. man was macht. Das gilt eigentlich für alle Sachen, die man im Ausland machen möchte. Aber naja, wir wissen ja, wie manche Menschen sind.
1: Ja, dazu haben wir nächste Woche noch eine News. Also manchmal, naja. Gut, neues Thema. Wir haben ja momentan das Problem, dass in Japan teilweise ein bisschen wenig Schnee fällt. Was äh, eigentlich ungewöhnlich ist. Denn äh, zumindest ein Teil von Japan ist dafür bekannt, meterhohen Schnee zu haben. Und äh, mittlerweile ist es halt so, dass äh, ganz viele Skigebiete förmlich beten, dass sie Schnee bekommen. Das hatten wir auch schon letzte Woche. Und äh, die kleine japanische Stadt Hakuba hat jetzt äh, ganz, ganz große Schwierigkeiten, dadurch, dass der Schnee halt einfach wegbleibt. Also es liegt noch ein bisschen da, aber es ist halt wirklich wenig. Denn die Region ist bekannt für den sogenannten J-Pow. Das hört sich aber auch an. Ähm, das heißt also, eine hüfttiefer Schnee... Äh, auf dem man halt anscheinend sehr gut Skifahren kann. Also ich habe keine Ahnung von Skifahren, von daher... Äh. Äh, nur mittlerweile ist es halt so, dass die Schneedecke so dünn ist, dass sie halt nur ganz, ganz äh, wenig über den Boden äh, äh, ist. Und äh, da hat sich das Dorf jetzt zusammengetan und einfach mal ganz kräftig ja, im Prinzip in den getreten, und um zu sagen, ey, pass mal auf, Freunde, macht was, dass hier kann so nicht weitergehen.
2: Ja, das ist ein bösartiges Erwachen. Ich ja. meine, in Japan ist es immer eine seltene Aktion, dass die Leute auf die Straße gehen, da muss schon was Schlimmes passieren. Ja, und das ganze Dorf
1: auf die Straße geht, ist vor allem sehr merkwürdig Ja, oder ungewöhnlich.
2: Das ist auf das erste Mal, wo die Leute wirklich etwas Panik bekommen wegen dem Klimawandel. Ich meine, in Japan gibt es schon öfters Aktionen, die gemacht wurden. Ja, ich meine,
1: Friday for Future ist ja auch da vorhanden, allerdings ja. halt sehr, sehr wenig. Ähm... Ich glaube, beim letzten Mal waren es irgendwie äh, 4.000 Leute in Tokio unterwegs oder mhm. irgendwie so in dem Dreh. Und es ist halt äh, so, jetzt kriegen sie halt die wirtschaftlichen äh, Auswirkungen zu spüren. Und äh, natürlich die ganzen äh, kleinen Läden und äh, Pistenbetreiber und so, weiter, sie leiden ja natürlich auch darunter. Und das merken sie jetzt halt ganz extrem, dass da dann nicht mehr die Klappe gehalten wird, ist irgendwo nachvollziehbar. Und ja, liebe Leute, es gibt den Klimawandel. Und nein, man kann die Sonne nicht abdunkeln, das würde nichts bringen.
0: Da muss ich immer ähm, an das
1: Okay, wenn du einen verdammten Wissenschaftler
2: fragst, dann <lacht> anscheinend gibt es schon eine Möglichkeit, mit einem riesen Spiegel die, äh, die Erderwärmung ein bisschen zu reduzieren. Aber nee, das bauen wir nicht. Also Wir haben ja noch nicht mal eine Weltraumstation, wo wir den ganzen Kram ankarren können und zusammenschweißen. <lacht> nee, so funktioniert es nicht.
1: Also, äh, geht aus, aus, aus der Regie so. kommt gerade der Typ, mehr Sonnenbrillen. Ja. Wir pflastern die ski mit Sonnenbrillen. Hä? Ach, egal. Das <lacht> hilft also auf jeden Fall nicht, wenn deine Existenz bedroht ist. Richtig. Und das ist ja nicht das erste Mal, dass jetzt halt äh, klargekommen ist. Äh, ich meine, wir hatten es letzte Woche äh, mit der Idee, Tokio zu kühlen. Äh, also die Olympischen Spiele zu kühlen. Was nicht funktioniert, weil äh, kein Schnee mehr da. Ähm... Das äh, Snow Festival in Sapporo ist ja auch mittlerweile äh, am Stöhnen, weil, äh, tja, toll, wir müssen mehr Schnee rankahren, als wir da haben, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist, weil, naja, die Stadt versinkt im Schnee normalerweise, ist aber auch nicht so. Und ähm, äh, es wird halt immer schlimmer. Und ich meine, wir erleben das ja auch. Hey, wir haben eigentlich Winter. Ich merke davon nicht viel. Nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass
2: die Japan beißt sich jetzt selber in den Hintern. Dass sie nicht nach der Atomkatastrophe 2011 verstärkt auf erneuerbare Energien gegangen sind, sondern den Weg in Richtung Kohlenkraftwerke. Tja, und da habe ich gerade eine fossile gute Überleitung,
1: Brände. weil nicht nur Japan beißt sich selbst in den Hintern, sondern auch Investoren beißen Japan jetzt in den Hintern. <lacht> die war gut. Ach, die, dass ich genieße. Okay, weiter. Ähm, denn äh, normalerweise halten Investoren eigentlich die Klappe und mischen sich nicht in. Äh, also, ich sag mal offen äh, in Geschehen von etwa den Ländern oder Politik ein. Äh, jetzt ist es halt so, dass äh, sich Investoren, die Vermögenswerte von 37 Billionen US-Dollar verwalten, Japan dazu aufgefordert haben, äh, die CO2-Emission des Landes zu senken. Und äh, das ist schon gewaltiger Druck, der da gerade drauf zu kommen. Weil wo packst du grundsätzlich Politiker an den Hörnern? Geh in die, äh, an die Wirtschaft ran. Und 37 Billionen, das ist äh, nicht gerade ein kleines Taschengeld. Ja. Nee, ich, gut, ich muss dazu sagen, wenn ich mir so die Liste angucke der Investoren, da denke ich mir dann auch, mh, weil wenn ich so BlackRock lese oder Allianz oder, nee, die anderen kenne ich nicht, aber wenn ich die beiden lese, dann, oh, ja, 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 Hätte ich war nicht ich,
0: gedacht. War nicht BlackRock das Ding, was letztens in Frankreich vom Umweltaktivisten gestürmt wurde?
1: Äh, keine Ahnung. Ich kenne Blackrock nur in Verbindung mit so einem, so einem Politiker, Saut der gerade
0: irgendwie... Äh... Die... Ja?
1: Keine Ahnung. Wie gesagt, das weiß ich leider nicht. Ich, hm. ich, ich habe
0: das, glaube ich, das war das Letzte, das in Frankreich passiert und da haben sie so die ganzen Preise von denen so voll gesprüht in den Müll geschmissen, so frei zum Thema 5U und von wegen Umweltschutz und so, ne? Also, ja. Aber gut, ich weiß nicht, wie du meinst, zumindest. Ja, ah, unsere Regie sagt, ich lege richtig, dass die Franzosen da wieder ein bisschen vivere Revolution gespielt haben. Also, eigentlich
1: ist so ein Google-Sucher äh, 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 richtig praktisch in der Aufnahme. <lacht> äh, naja, jedenfalls, ähm, also es waren halt mehr als 630 Investoren, die halt gesagt haben: äh, Japan, m -m, jetzt macht mal gefälligst was, weil natürlich sehen die auch ihre Fälle wegschwimmen, weil der Klimawandel sorgt halt auch dafür, dass äh, Investoren in Schwierigkeiten geraten. Was ja irgendwo verständlich ist. Und Japan ist ja nun mal immer noch der größte Förderer der Kohleenergie und hat allgemein auf die Klimakrise kaum reagiert bisher. Also, Abe sträubt sich da ja sowieso, was das Zeug hält.
2: Ja, aber wenn jetzt die großen Geldgeber dagegen steuern, dann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die Auswirkungen der Klima des Klimawandels auf die Weltwirtschaft schon da sind und sie sind negativ.
1: Ja, natürlich. Und die müssen weg. Ich meine, Japan ja. merkt. War sehr das auch. Wegschwimmen ja eigentlich beabsichtigt? so. Sorry. Ja, egal ähm, Nein, wir hatten ja gerade eben schon über den äh, Okay, wir hatten ja gerade eben schon über den Schnee gesprochen Natürlich, es gibt halt Auswirkungen Und äh, die werden auch nur schlimmer werden, wenn das so weitergeht Weil, Japan kann nicht mal eben zum Beispiel auf Haufenweise Skigebiete verzichten Das funktioniert einfach nicht Und äh, das muss halt auch Abel in seinem Dickschädel endlich mal reinkriegen Und ähm, dazu kommt, Umweltschutz kann auch eine lukrative, äh, ein lukrativer Markt sein wenn man jetzt nicht unbedingt so reagiert wie hier in Deutschland, wo wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die ganze äh, Windradindustrie platt machen, <lacht> ne? hat ja auch eine Menge Jobs gekostet, ähm, wenn man es vernünftig anpackt, ist das durchaus ein lukrativer Markt, warum also nicht einfach mal versuchen, was soll da schon schiefgehen? Ich meine, wenn jetzt der Druck da ist von
2: der wirtschaftlichen Seite, dann wird der Regierung kaum was anderes übrig bleiben. Ich meine, das ist immer noch eine Demokratie und eine freie Marktwirtschaft, die wird von sowas bei Eindruckverlust belenkt. Ja, ja, und spätestens, wenn Abe seinen Platz räumt, dann wird das wahrscheinlich losgehen. Also, mittlerweile, also, ganz okay.
1: ehrlich, seitdem ich Politik-News über Japan schreibe, hoffe ich, dass es bald soweit ist. Also, manchmal drehen sich da wirklich die Finger in den Hof, was der da von sich gibt. Das ist eine Katastrophe. Und man muss was gegen den Klimawandel tun. Es kann so nicht weitergehen. Ich meine, jeder merkt die Auswirkungen. Wo sollen das enden, bis Hamburg abgesoffen ist? Oder Japan in dem Fall? Also ein paar Städte
2: werden wahrscheinlich absaufen. Also schönes Wort, aber Venedig wird es nicht besonders gut gehen.
1: Ja, tschüss Nordseeküste.
0: Ach, wir fallen jetzt so viele... Witze dazu ein, naja. aber ich denke, unangebracht sind, wenn man bedenkt, ja. dass an diesen Orten Menschen leben.
1: Sa sagen wir es mal so rum. Eigentlich sind gerade die Rassisten äh, in Deutschland ziemlich dämlich, weil sie wollen keine Ausländer haben. Sie sind gegen äh, Umweltschutz, finden, der Klimawandel ist äh, gesponnen. Dabei wird der Klimawandel für viel mehr Flüchtlinge so, äh, sorgen. Also eigentlich müssten sie sich erst recht für den Klimawandel einsetzen. Ich sage, Rassisten sind dämlich. Das war jetzt ein
2: schön kleiner Schlenker, den du gemacht hast. Ah. <lacht> Sorry. Ich habe gedacht, wir könnten noch über schlimme Auswirkungen vom Klimawandel reden, aber das ist äh, auch nicht gut. Lass mal das lieber.
1: Okay, aus also der Regie kommt gerade, setzen sich ja für den Klimawandel. Ja, okay. So gesehen setzen sie sich <lacht> wirklich dafür. Ja, oh Mann. Ach ja. Äh, okay. Äh, kommen, wir, kommen wir mal zu den Kindern. <lacht> Sorry, mir fährt gerade keine Überleitung ein. Ähm. Wenn ihr in Japan unterwegs seid, äh, also auf Bürgersteigen wohlgemerkt, dann dürftet ihr auch schon mal ein Stoppschild gesehen haben. Denn anders als bei uns in Deutschland gibt es auch auf dem Bürgersteig äh, Straßenschilder, also eben diese Stoppschilder. Da gibt es so ein Problem, weil Kinder kennen diese Stoppschilder meistens nicht. Und äh, die Unfälle von Kindern, die einfach so über die Straße donnern, weil sie entweder das nicht lesen können, was draufsteht, dass die äh, Stoppschilde übersehen oder wie auch immer, äh, das ist gar nicht mal so wenig und das wurde jetzt mal ein bisschen erforscht äh, und festgestellt äh, Leute wir sollten da dringend mal was tun. Äh,
2: dazu muss man sagen, klarstellen, japanisches Stoppschild sieht anders aus als bei uns. Das ist ein Dreieck, das auf der Spitze steht, weißer Rand außen rum und da steht auf japanisch Stopp drauf. Also Tomate. Also einer äh, aus dem Ausland, der sowas noch nie gesehen hat, der weiß nicht unbedingt, dass es ein Stoppschild ist, aber natürlich ein japanisches Grundschüler oder ein äh, Vorschulkind, ein Kindergarten Kind, die, den Wert ist normalerweise beigebracht. Ja, Aber irgendein damit irgendeinem zerstört trotzdem.
1: Jetzt zerstören wir gerade wieder Mythos, äh, denn das wir dem beibringen, ist auch so eine Sache. Das passiert nämlich gar nicht so häufig. Äh, deswegen sagen jetzt äh, Forscher, Leute, wir müssen mal dringend den Verkehrsunterricht äh, in der Schule, äh, Grund- Vorschule in dem Fall, äh, anpassen. Und vor allen Dingen, wieso hängen wir diese Schilder nicht mal ein bisschen niedriger, vielleicht so ins Blickfeld der Kinder? Ja, das, Ich stelle mir jetzt gerade vor, das, dass
0: die Schilder irgendwo super hoch an irgendwelchen Ampeln hängen und die Kinder die einfach deswegen nicht sehen
1: Ja, tatsächlich hängen die also gemessen wurde das oder getestet wurde das, indem ein Schild einen Meter, mindestens einen Meter hoch gehängt wurde an einer Kreuzung und naja, äh, die Kinder haben es dann übersehen, als sie das Schild aber auf so ungefähr 50 Zentimeter absenken da äh, blieben zumindest ein Kinder stehen viele haben es aber noch ignoriert all die, weil sie einfach nicht wussten, was ist denn das da ähm, ja, also dann hat eben über die Straße gerannt oh, Ja,
2: okay. ich, ich habe das auch in Erinnerung äh, Dass einige von diesen Schildern Einfach nur an die Strommasten dran gehängt Aha. werden Und die haben keinen extra, äh, ja, kein extra Pfeiler dafür Richtig Und deswegen ist es auch passiert, dass, dass man die übersieht Besonders wenn man nicht
1: die andauernd nach oben schaut Als kleines Kind Ja, yep. und 2018 sind immerhin 1143 Siebenjährige in teils tödlichen Verkehrsunfällen äh, verwickelt worden, was natürlich schon ganz schön heftig ist. Und da sollte man vielleicht wirklich mal ein bisschen was tun.
2: Ja, wenn dann die Altersklasse im Vorschulalter und in der Grundschule die sind, die am meisten Unfälle haben im Vergleich zu allen anderen. Mhm dann ist es
1: schon äh, dann äh, sehr gesandt. Richtig, eine weitere Lösung wäre äh, 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 eine weitere Lösung, die vorgeschlagen ist war übrigens, äh, dass man anstelle eines Wortes einfach Zeichen auf die Schilder malt, äh, was vielleicht auch eine effektive Idee wäre, ich meine ganz ehrlich jedes Grundschulkind kennt das mit ne, rot Ampelmännchen steht, grün Ampelmännchen geht wunderbar mhm. ähm, wäre vielleicht auch tatsächlich gar nicht so schlecht also irgendwas tun müssen sie auf jeden Fall. Und da waren gerade Forscher, äh, Leute, macht da was. Sonst wird das Ganze noch schlimmer. Ich meine, Japan hat ja eh schon ein Problem mit älteren Fahrern, ja, äh, die für ganz schön heftig Unfälle sorgen. Äh, ja, man, man sollte vielleicht allgemein mal ein bisschen drüber nachdenken, dass man hier und da vielleicht ein bisschen was anders reguliert. Ich
0: verstehe es eigentlich auch nicht, weil eigentlich hört man ja mal so, dass Kinder, äh, vor allem kleinere Kinder in Japan, schon sehr früh so, bestimmte Dinge ähm, im Alltag lernen und eigentlich selbstständig sind, dann verstehe ich nicht, wieso man nicht so ein bisschen Verkehrserziehung damit reinballern kann. Also, es ist doch nicht so schwer, ja. den Kindern das beizubringen. Von daher. Äh,
1: ich meine, in Deutschland wird es ja auch immer schwieriger, weil die ganzen Kinder schnell zur äh, Schule mit den SUVs geguckt werden. Ne? Hm. Ja ich gut, weiß ja. das nicht.
2: Wie war das bei euch? Ich habe in der Schule tatsächlich noch. Ähm, mein
1: äh, Fahrradführerschein gemacht. Der Fa oh Gott, der Fahrradführerschein. Hör mal, das mit denen auf? Das oh war ja, so den kenne ich auch
0: noch. Oh Gott. Ah, herrlich.
1: Da kam mal die Polizei vorbei, hat einmal böse geguckt, uns ganz viel erklärt, was passiert, wenn wir nicht vernünftig fahren. Dann mussten äh, wir auf dem Schulhof irgendwie so mit keine aufgemalten äh, Wege langbrettern, haben so einen Führerschein bekommen, fanden uns alle ganz toll. Und drei Tage später hat der nächste wieder einen Unfall gebaut. Oh,
2: okay. Wir sind echt in eine Anlage dafür gefahren, die extra dafür aufgebaut war.
1: Ja, ey, Dorf. Nächste Anlage, wahrscheinlich 200 Kilometer entfernt. Das kannst du nicht bringen. Ah, okay, alles klar. Ja, schon, schon. Ich meine, sorry, äh, den einzigen Polizisten, den wir hatten, das war so ein typischer Donut-Polizist, äh, da konntest du eh nicht viel erwarten.
2: <lacht> Ist der Kevin? Nee, tatsächlich,
1: tatsächlich war das bei mir so eine Ich habe keine Anlage, Ahnung, wer wie er hieß, aber ja, man könnte meinen, dass der Kevin, äh, ja. Sorry. Oh. <lacht> In also
2: Japan gibt es ja auch solche Extra-Anlagen, wo man dann äh, seinen Führerschein machen kann. Mhm. Äh, so extra kleine Straßen, um das zu üben, ohne im Verkehr zu sein. Genauso was hatten wir beim, äh, für die Fahrradschule. Und ich stelle mir auch vor, wenn Japan schon sowieso diese Anlagen hat für die Verkehrs für die Fahrschulen, dann könnte das auch von den Schulen ab und zu mal dafür reserviert werden und dafür benutzt werden, nicht wahr? Ja,
1: wow, im Prinzip schon. Also allgemein, es sollte ein bisschen was getan werden und äh die Unfallquote ist halt nun mal sehr hoch. Und äh, ja, wird, wird vielleicht mal Zeit. Zumindest zu mir erforscht, das ist ja schon mal etwas. Und äh, Kinder sind bekanntlich sehr, sehr wichtig in Japan. Das halten wir auch mal fest. Also jetzt nicht, dass sie nicht so äh, ja, ne, na gut. wertlos werden oder so. Aber <lacht> in Japan sind sie halt besonders wichtig. Da fehlt es ja bekanntlich an kleinen Kindern.
0: Ja, eben. Also da könnte man meinen, dass man bisschen besser doch auf sie aufpassen könnte. Das hört sich irgendwie yep. so ein bisschen gemein an, aber...
1: Ja, hört es sich eigentlich auch, aber es ist ja nun mal so. Gut, äh, unser letztes Thema für heute, bevor wir noch unsere Veranstaltungstipps haben. <lacht> ähm, ja, Ach Gott, jetzt wird's albern. Ähm, hierzu kommt jetzt ein kleiner, mal sehen, wer es merkt, bevor ich es sage. Ähm, der Chef des berühmten Süßwarenherstellers Akafuku musste jetzt wegen dem Handel mit einer unsozialen Gruppe zurücktreten. <lacht> äh, man muss dazu sagen, in Japan ist alles oder wird alles als unsoziale Gruppe bezeichnet, was äh, irgendwie zum organisierten Verbrechen gehört. Also meistens die Yakuza. Aber das spricht man halt nicht aus. Nein, man schreibt halt in allen Medien unsoziale Gruppe. Oder auch Verträge steht das übrigens auch drin. Ja, also das,
2: wir arbeiten es ist nicht so, als ob wir einfach Gruppen nur zusammen. Kontakt hätte.
1: Nein, ohne Witz, wir haben, mit, wir haben bei uns ein Werbedeal mit Japan-Wi-Fi oder Japan-Wireless, nennen sich die. Da gab es dann auch einen Vertrag, da stand auch original drin. Wir dürfen, oder ähm, dieser Vertrag wird nichtig, wenn wir mit unseren sozialen Gruppen arbeiten. Also wir dürfen uns nie mit der Yakuza zusammentun. Verdammt. Ja, oh. oh, echt. Schla
2: nicht mit denen, die nicht genannt werden
1: dürfen. Genau. Ä äh, oh wei. <lacht> Warum bin ich gerade so an Harry Potter erinnert? Ich weiß ja auch nicht. <lacht> Na, jedenfalls, ähm, Akafuku ist ein Tradition... Also, erstmal, es ist ein Riesenunternehmen. Ähm, ja. Und äh, Akafuku selber ist halt ein sehr bekannter Süßwarenhersteller. Der stellt, wenn äh, ich gerade nicht, ihre Mochi her.
2: Oder, oh ja, deren beliebt... So lecker. Mm. Deren saisonale Speise, die es dann nur für eine bestimmte Zeit gibt, mm. das ist so Kakigori, also dieses Shaved Eis mit Matcha-Soße drüber und unten drunter sind Mochi versteckt. Und einer davon ist dieser berühmte Akafuku, also der rote Beutel. Das ist so ein roter Mochi, der ist wunderbar
1: lecker. Oh ja, richtig. Ne? Und ähm, der Chef hat halt eben einfach gesagt, ach ja gut, äh, wir haben ja auch noch ähm, einen äh, Getränkehersteller und... Äh, nur, die lasse ich jetzt einfach mal ähm, Flaschen her herstellen mit Logos drauf von einer dieser unsozialen Gruppen. Also es wurde halt partout nicht genannt, welche Gruppe das jetzt eigentlich war. Ähm, jedenfalls Logo mit drauf und dann Happy Birthday und sowas ist ein absolutes No-Go in Japan. Äh, na gut, es kam noch dazu, dass dann einer dieser unsozialen Gruppe hingegangen ist nach einer gewissen Zeit und gesagt hat, so Meister, jetzt äh, erpressen wir dich mal eine Runde, weil ne, du hast ja Flaschen mit unserem Logo bedruckt. Und das fand äh, der Rest der Firma nicht unbedingt gerade so toll.
2: Ja, es ist ja nicht so, als ob das auch nur einmal passiert wäre. Der hat es in einem Zeitraum von zwölf Jahren zweimal pro Jahr gemacht. <lacht> das, also jedes Mal, wenn die unsoziale Gruppe ihre eigene Feier veranstaltet hat, dann hat sie ihre ihre
1: Alkohol mit ihrem eigenen Marken. Wobei drauf. die Begründung war halt Go. genial, er hat das gemacht, weil er sehr eng mit denen verbunden ist, also eng kann es ja nicht gewesen sein, wenn er danach dann auch noch erpresst wurde.
0: Ja, aber, aber das, das macht, macht das die Situation nicht nur schlimmer zu sagen, so ja, ich habe es eigentlich gemacht, weil wir so voll die dicken Bros sind, das ist so nein, <lacht> das solltest du nicht sagen, sag doch einfach genau das Gegenteil, erzähl doch, dass äh. sie dich erpresst haben, dass du das so produzieren sollst, dann bist du vielleicht wenigstens ein bisschen aus der Sache raus, aber gut. Wobei, Ich
1: bin jetzt mal gespannt, wie lange er jetzt seinen Posten räumt, weil der gute war ja schon 2007 in einem Skandal verwickelt. Damals ging es um äh, falsche Auszeichnung von Haltbarkeitsdaten. Ähm, da musste er 2007 schon seinen Posten räumen. ist Danach haben wir wieder eingesetzt worden. Ich hoffe, die halten es dieses Mal ein bisschen durch.
2: Weil die Sache ist
1: die, ja. ja. Er ist ja jetzt er ist ja mittlerweile 82 Jahre alt. Ja. Der Ritter wäre immer Zeit, ne? <lacht>
2: Ich meine, es gibt eine ganze Menge Leute, die bis ins hohe Alter es einfach nicht lassen können. Die einfach machen müssen, wenn es ihre Arbeit oder was das immer ihre Berufung ist, angeht. Jetzt erzähl mir nicht Aber... von meiner Zukunft
1: bei Sumika, danke.
2: <lacht> ich sehe es bildlich vor mir, wenn du mit 85 das immer noch machst. <lacht>
1: nee, da habe ich wahrscheinlich Gicht und kann nicht mehr tippen. Bitte.
0: Ähm. Aber ich schreib Hört Hörst
1: alle aus, alle Taten, die ich hier im Pack habe. Ne?
0: Ich frage mich bloß so Im ersten Mal haben sie ihn rausgeworfen wegen, wegen falschen Verfallsdatum Im zweiten Mal Wegen Kooperation mit sozialen Gruppen Ich, ich überlege, was er, jetzt, wenn er, was er beim dritten Mal anstellen müsste Damit sie ihn feuern Also ich meine, wir müssten ja wie eine Steigerung sehen
1: Ja, eine Steigerung gibt es Die möchte ich hier jetzt aber nicht aussprechen Ich sage nur Fotos
2: Ach Gott der Mann hat eigentlich einen ziemlich beeindruckenden Lebenslauf äh, hinter sich. Der hat dieses äh, Touristengebiet in der Nähe des Ise-Schreins aufgebaut, das so ein bisschen altmodisch ist und äh, nach dem Stadtbild der Edo-Zeit an äh, gehaucht ist. Da war ich auch mal drin. Das ist ein Wahnsinnserlebnis, da
1: durchzulaufen. Ja, und, er hat, ohne Frage. Er hat verdammt viel für die Firma getan, aber trotzdem war das ja. halt einfach eine blöde Idee, mit einer unsozialen Gruppe äh, zusammenzuarbeiten. Ja, es ist natürlich sehr schade, dass
2: er jetzt seine Legacy ich habe vergessen, wie es das heißt, dass ja. er jetzt sein, sozusagen sein Lebenswerk damit besch beschämt hat. mit dieser.
0: Na.
1: Ja gut, aber ich meine, jeder Japaner weiß eigentlich, dass man sowas halt eben nicht machen sollte. Ja. Tja, selber schuld, würde ich sagen. Also jetzt mal ohne Witz, ähm, er hat es ja freiwillig gemacht. Er wurde ja nicht erpresst, dass er es macht. Er wurde ja erst danach erpresst. Sorry, ich finde das immer noch albern. Ähm, äh, da ist er selber schuld dran. Es ja. ist halt so, natürlich jetzt wieder ein Schaden für den Süßwarenhersteller, beziehungsweise für das Gesamtunternehmen, die dich natürlich auch wieder ganz groß erstmal entschuldigen äh, entschuldigt hat und so weiter. Weil man will jetzt gründlich daran arbeiten, dass das nicht wieder vorkommt und Vertrauen aufbauen, bla bla bla, so der übliche Entschuldigungskrams. Ja, aber ähm, das
2: Unternehmen ist so riesig. Ich glaube, die werden das vertraften können. Ja, oder? das
1: wäre ungefähr so hier in Deutschland als, äh, weiß ich nicht, würde Mars oder so einmal Scheiße bauen. Das merkst du auch nicht, wenn du dann halt eben äh, deine äh, Tricks kaufst oder so. Oder dein Chappi. Ähm,
0: was sagst du, was ist mit Chappi? Äh, ja, die
1: stellen halt Chappi her, ich meine, Entschuldigung.
0: <lacht> aber Tricks und Chappi. ich finde es schön. Das sind so die Dinge, die dir einfallen.
1: Ja, weil die beides herstellen.
0: Nein, aber ich meine, der, der Zusammenhang so.
1: Ja, es sind zwei Produkte von denen. Und ich glaube, keiner, der Chappi kauft, würde sich darüber Gedanken machen, weil die meisten gar nicht wissen, dass Mars das herstellt. Ja, das das meine ich damit. Es war Achso, ein Versuch okay. eines Beispiels. Entschuldigung, dass es nicht so funktioniert.
0: Äh. Ist schon gut. Äh, entschuldige noch ich noch. mich
1: nicht. Ist ja nicht. Ist ja auch egal.
0: Wenn wir über äh, Japan sprechen, dann entschuldigt man sich immer für alles. <lacht> wir sind aber immer noch
2: Deutsche. Keine Kanadier. Hä?
1: Hä?
0: Äh?
2: Okay, den Gag klingt ja nicht. Schade. Nein, sorry. Der Vorurteil des Kanadiern muss da und entschuldigen.
1: Äh, jetzt komme ich nicht mehr mit. Ja, jetzt, 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 Ach Kanadier, die sich immer entschuldigen äh, ja. War das jetzt sarkastisch gemeint? Frage an die Regie Ah ja, okay ist klar. Wir,
0: müssen, wir müssen übrigens mal dieses Pling Pling im Hintergrund einbauen, einfach nur um ja. zu zeigen wie oft die uns eigentlich schreiben
1: <lacht> ding, 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 ding Das sage wir mal so rum Wenn die Regie nicht da wäre, würden wir über ein Thema garantiert Stundenquatsch Das
0: stimmt, das stimmt die macht schon ihren Job ganz gut. Okay,
1: wir sollen weitermachen. Order kam.
2: Jawohl, ich schätze mal, da sind wir mit dem äh, wöchentlichen Nachrichten durch. Oh, haben wir kein Thema mehr?
0: Nee, wir sind, glaube ich, heute mal Krass, ziemlich frisch durch. Aber ist ja auch nicht so kratschen. schlimm. Mann.
1: Ja, wir, wir wollen ja noch die äh, äh, feiern, ne? also von daher.
0: Genau. Ja
2: klar, wir haben noch die Monatsvorschau für den März 2020. Yay, ist die lang. Ja, ist einiges los, Krass. der Interesse an Japan hat und der Kultur, der kriegt einiges geboten.
0: Ja, dann das fängt möchtest du an dann wieder an. Anfangen bei, den muss das bei den
2: Kulturveranstaltungen.
1: Ja, ist auch Jok. derjenige, absolut äh, 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 das arme Schwein, das sich raussuchen darf.
2: Ich bin schuld. Ich bin schuld für den ganzen Kram. Wenn irgendwas fehlt, dann äh, bei mir sich beschweren.
1: Ja, wie, wie könnte ich es dafür? Hm.
2: <lacht> Gut, dann fangen wir mal an bei den Kulturveranstaltungen. Am Sonntag, den 1. März, da gibt es die Veranstaltung Monster, Geisterwesen und Popkultur im Museum am Roten Baum in Hamburg. Eintritt wird der 8,50 Euro sein. Das äh, Programm ist eher an Jüngere gerichtet, aber wer Interesse hat an der Geisterwesenwelt in Japan und wie sie in der Popkultur dort auftritt, der kann da auch als Erwachsener seinen Spaß dabei haben. Etwa eine Woche später wird es einen Sushi-Kochkurs geben, und zwar in der integrierten Gesamtschule in Burgdorf. Das ist in Niedersachsen. Die Kursgebühr ist dabei etwas höher. es ist 35 Euro. Und man... Äh Entschuldigung, der Verlink hat nicht funktioniert. Und man, wählt, äh, man äh, kann sich dort bei der Hauptwebseite äh, vom äh, Deutsch-Japanischen Gesellschaft Hannover informieren. Dort kann man sich auch anmelden dafür. Von demselben Veranstaltern mit demselben Koch Gibt es dann äh, am 14. März auch äh, authentische Hausmannskost aus Japan, da, äh, auch in Niedersachsen in der integrierten Gesamtschule in Lehrte? Selbe äh, Veranstalter, selbe Kursgebühr von 35 Euro. Dann äh, haben wir in der Mitte des März noch eine Filmvorstellung und zwar der Film Sonatine oder Sonatein von Takeshi Kitano, den Beat Katechi. Einer der, äh, dieser melancholischen Gangsterfilme, der läuft am 12. März im Eko-Haus der japanischen Kultur in Düsseldorf. Eintritt ist frei, also ist kostenlos. Wer in der Gegend ist zu der Zeit, der kann sich das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Dann am 20. März haben wir äh, was sehr Interessantes, und zwar ein Dokumentarfilm namens Mikoshi Mikoshigai ein Film über Festivals in Japan. Und zwar sind da die klassischen, auch örtlich lokal begrenzten Festivals gemeint, die die Leute in den äh, ländlicheren Gegenden teilweise hier noch praktizieren, die aber ganz langsam am Aussterben sind. Also das ist äh, Dokumentation von einer wichtigen Kulturseite von Japan. Das äh, wird stattfinden im Bürgerzentrum Stuttgart-Sest in Stuttgart. Der Eintritt ist auch frei. Also wer in Stuttgart in der Nähe ist, der kann sich das zu Gemüte führen. Dann am Ende vom März haben wir noch zwei äh, Workshops, zwei Kurse. Einmal ein Kulturkurs für die ct zeremonie Sado in Köln im japanischen Kulturinstitut. Die Kursgebühr ist da 10 Euro. Das wird am Samstag, den 28. März, stattfinden. Und am Tag darauf, am 29. März, gibt es einen Kalligrafie-Workshop in Bad Säckingen in Baden-Württemberg im Haus Fischerzunft. Der Kursgebühr ist da etwas höher, das ist 18 Euro, aber da sind alle Materialien mit inbegriffen.
1: So, ich übernehme oh. mal ganz kurz, weil äh, ja. du hast tatsächlich ein paar Veranstaltungen vergessen. Ha, ha. Bitte? Erwischt. Was habe ich vergessen? Äh, das, äh, das japanische Kulturinstitut in Köln startet auch wieder seinen Japanischkurs. Der geht ab 14. März los. Man kann sich jetzt mittlerweile auch schon anmelden. Ist übrigens kostenlos und, äh, Direkt am 14. März um 14 Uhr gibt es einen Schnupperkurs im Prinzip, ähm, wo man halt eben japanische äh, Muttersprache umgangstechnisch lernt. Also, es ist nicht so trocken aller, ne? wir lernen jetzt mal die Vokabeln, sondern tatsächlich ein bisschen interessanter gestaltet, muss ich ganz ehrlich sagen. Außerdem gibt es am äh, Moment, wo war das? Ach, da genau. Äh, am 20. März eine Lesung und zwar. Die Ladenhüterin äh, wird gelesen von, wie hieß denn jetzt? Ähm, ach genau, Furukura Kaiko. Sehr empfehlenswert, das Buch ist klasse.
2: Ja, wunderbar. Danke sehr für die Ergänzung. Ja, bitte. Oh, noch mehr Konturveranstaltungen. Ich meine, das Programm ist ja schon ausgedient genug im März. Naja, man muss raus aus dem Haus, denn im Fernsehen kommt ein bisschen weniger. <lacht> was schlimm. Na, no. da läuft zum Beispiel am 1. März auf Kabel 1 Doku Expedition ins Unbekannte Japans Atlantis. Das hört sich jetzt ein kleines bisschen reißerisch an, aber das ist auch äh, eine Suche nach dem, was es überhaupt bedeutet, der Begriff, wo der überhaupt herkommt und was damit gemeint ist. Also, wenn das interessiert, gerne. Äh, dann im Mitte des März, am 14. März, gibt es auf Kabel 1 Doku. Eine auch ziemlich reißerische Dokumentation, die verrückten Geheimnisse der Nazis, Japans finstere Pläne. Das hört sich jetzt ein bisschen dämlich an, aber es ist interessant in der Hinsicht, weil da immer mehr Zeitzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg versterb versterben und nicht mehr da sind, um das zu bezeugen, gibt es eine ganze Menge wilde, kuriose Gerüchte und Verschwörungstheorien, die im Netz und in anderen sozialen Medien herum kursieren. Und da versuchen die Leute da hinten äh, zu schauen, woher die überhaupt kommen. Ob da irgendwas dran war oder, oder ob das absolut nur Blödsinn war. Deswegen ist es gar nicht so uninteressant.
0: Das hört sich ganz cool an. Ja. Wenn es sich gerade wieder um Aliens und Untertassen geht.
1: Ja. Na naja, komm, wir wissen doch, die Nazis leben alle auf dem Mond und wetten, Japan versorgt sie. Hm.
2: <lacht> Ohne Witz habe ich das also, auch gelesen. Huh. Wer eher Interesse hat an äh, Essen, mhm. für den gibt es am selben Tag in SWR äh, die Sendung Im Südwesten kocht die Welt. Japanische und österreichische Spezialitäten. Da ist zwar nur die Hälfte der Sendung über japanische Küche, aber man nimmt mit, was man kriegen kann.
1: Jetzt zum Hungerkriegen <lacht> reicht das.
2: Ja. <lacht> Jetzt kommt und dann das, haben Beste. Wir noch das Beste. Das mhm. Beste? Am 21. März läuft auf Phoenix die Sendung Wo Japan Jodelt. Frühling in den fernöstlichen Alpen.
1: Oh, ist das herrlich.
2: Ja, wer Interesse hat an der japanischen Berglandschaft mhm. und es gibt ja auch dort eine Bergsteigerkultur, der kann
1: da mal reinschauen. Mal, mal so an die Frage an Kabel 1 und Phoenix, falls irgendjemand von euch das mithört. Wer denkt sich diese Titel aus, ey? Oh Mann, wo <lacht> Japan nodelt. Ich finde das so herrlich.
0: Wahrscheinlich sind das dieselben Leute, die englische Filmtitel ins Deutsche übersetzen.
2: Okay, machen wir weiter. <lacht> <lacht> Zu der Sendung kann man sagen, wenn ihr sie verpassen solltet, die wird auch ein paar Mal wiederholt. Am 22., 24. und am 27. März. Also da, keine Sorge, da kriegt man das ab. So, dann äh, kommen wir zum Netflix-Programm. Und wie letzten Monat ja gesagt, äh, die nächsten paar Monate werden immer wieder neue Ghibli-Kinofilme reinkommen ins Programm. Ab 1. März kommt diesmal Chihiros Reise ins Zauberland, das Königreich der Katzen, Legende Prinzessin meine Nachbarn, die Yamadas, Naushika aus dem Tal der Winde und Prinzessin Mononoke kommt ins Programm bei Netflix. Von all denen ist definitiv die Legende der Prinzessin Kaguya sehr zu empfehlen. Sind alle sehr zu empfehlen, aber Kaguya als der letzte Film von Takahata Isao ist auf jeden Fall eine Augenweide und auch inhaltlich sehr ansprechend.
0: Stimme ich vollkommen zu.
2: Bei den Serien, da bekommen wir ab 13. März Beastars, eine ganz neue Serie aus diesem Jahr, mit Computeranimation. Ist wirklich sehr beeindruckend, kann ich auch empfehlen. Sieht tatsächlich mal besser aus als
1: äh, das andere, was man so als CGI kennt.
2: Ja, sind, sind andere Techniken. Ist definitiv mal äh, wert, sich das anzuschauen. Und dann ab 19. März haben wir eine Animationsserie zu Altered Carbon, dem Science-Fiction-Roman, der erst letztens auf Netflix eine Realfilmserie bekommen hat. Allerdings muss ich dazu sagen, dazu gibt es noch keine weiteren Informationen. Ich konnte nichts finden. gibt
1: tatsächlich auch noch nicht.
2: Hm. Also da muss man sich überraschen lassen. Wer äh, Kinder hat, die gerne Netflix gucken, da gibt es sogar auch jetzt mittlerweile auch ein paar Anime im Angebot. Am 20. März gibt es dann das Dino Girl Gauko, hm. Ein kleines Mädchen, das sich, wenn sie wütend ist, in einen Dinosaurier verwandeln kann.
0: Das ist ganz nett. Das hört sich infinitlich an. <lacht> ja. ja, so ein bisschen, ne?
2: Ab 23. März gibt es dann den Anime Soul Levante, das ist auch wieder so ein Kandidat, der, ähnlich wie bei Altered Carbon, da haben wir nicht genug Informationen darüber, wir wissen nicht, ob es ein Film ist oder eine Serie, immer noch nicht, also muss man erst abwarten, was da los ist. Was wir mit Sicherheit wissen ist, dass ab 26. März der zweite Teil zu Seven Seeds kommt, der Anime-Serie und ab 31. März kommt jetzt Naruto Shippuden Staffel 1 bis 10. Wir haben ja schon mal erwähnt, dass die Naruto-Serie komplett auf Netflix kam. Jetzt kommt noch der zweite Teil der Shippu, die shippuden serie komplett auf Netflix. Das sind auch zehn Jahre an Fernsehausstrahlung aus dem Japanischen. God, oh, oh, oh.
1: Also da hast jetzt sehr viele hunderte von Episoden. Also, man könnte so sagen, man kann endlich Naruto gucken ohne die Fillerfolgen. Ja, du kannst jetzt auswählen. Oder du kannst dir alles angucken.
0: Ja, dann viel Spaß. <lacht> <lacht> Boah, wie lange man da sitzen musste, um alle Folgen wirklich zu gucken. Da hat man eine Menge zu tun. Mhm.
1: Ich will es nicht ausrechnen. Ich glaube, es sind über 400.
0: Oh ja, ja. Also,
1: äh, überspringen wir das Thema.
2: Ja. <lacht> so neu bei uns ist, dass wir jetzt auch für den Monat jeweils Bücher Neuerscheinungen besprechen. Allerdings nicht so viele, weil da sie Neuerscheinungen sind, haben wir sie meistens nicht gelesen. Deswegen habe ich diesmal Bildbänder dabei. Und zwar einmal äh, erscheint am 2. März Susanne Philips Japan, alles, was sie über Nippon wissen müssen. Das ist ein allgemeiner Bildband über Japan, den man bestellen kann. Der wird äh, veröffentlicht beim Mana Verlag. Und bei unserem Artikel im Rolling Sushi Podcast wird auch die ISBN dann angezeigt. Äh, des Weiteren haben wir noch am 23. März. Da kommt von äh, Uwe Röttgen und Katharina Zettel, die Handwerkskunst in Japan heraus. Das ist auch ein Buch mit sehr vielen Illustrationen und Bildern, wo man über die Handwerkskunst in Japan ein bisschen lernen kann. weil Was wir auch schon im Podcast angesprochen haben, das ist etwas, was in vielen Orten Japans einfach am Aussterben ist. Also Das ist ein wichtiges, wichtiger Teil der Kulturgeschichte. Da kann man sich das auf jeden Fall mal zur Gemüte führen. Er erscheint im Verlag Dorling Kindersley. ISBN wird dann bei uns im Artikel verwendet. Und natürlich
1: auch ein Link zu Amazon versteht sich.
2: Ja, klar. Wenn, wenn Amazon unser bevorzugter Verlinker ist, dann... Ja, dafür kriegen wir Geld, also klickt
0: drauf.
1: <lacht> okay, ja, klar.
0: Dann bitte. Das hört sich so verzweifelt und, an. Und
1: unterstützt uns, klickt unsere Amazon-Links, die wir kaum vorhanden haben, aber egal. Gut. Hm. Das wär's dann für die Monatsvorschau für diesem. Yay. Naja, haben wir doch ganz gut abgeschlossen, euch lange genug gequält. Damit sind wir dann durch für diese Woche und äh, Wünschen euch wie immer schöne Tage. Schaut bei Sumika vorbei. Da haben wir jeden Tag viele neue, schöne, tolle Artikel. Da kann man übrigens auch die Corona-Artikel überspringen. <lacht> ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.